0: là Đại Phật Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đại phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019 cũng nhằm ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh viện ngữ đại RT sẽ lần lượt đến quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thật sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhất sẽ do Minh Hà mở đầu vài dòng tin chính. Ủy hội nghị APEC, Tổng thống Thanh Văn nói rằng vẫn thông qua cuộc đối thoại cấp bộ trưởng thúc đẩy đề xướng của Đài Loan. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật về Đài Bắc, Tổng thống Thanh Văn cho biết khẳng định Đài Loan kiên định giữ vững dân chủ. Thông qua dự tỏa ngân sách đặc biệt mua máy bay F-16V, Thủ tướng Tô Trinh Sương mong giành được sự ủng hộ của các chính đảng. Bảo tàng cố cung dự định phát hành thẻ yêu mến bảo tàng Đài Loan vào năm 2020, có thể tham quan miễn phí trong một năm. Y dân mới mang thai khi mới để Đài Loan sẽ được tham gia bảo hiểm y tế ngay lập tức. Ông Trần Thầy Trung cho biết, rất cường chăm sóc nhưng phải cường nhắc tính công bằng. Lễ hội biển hoa tương xã rộng hơn 3.000 m2 để ngắm mua màu sắc hoa đung lưa trước gió. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin di tiết. Do ngập tình hình bất ổn chính trị trong nước vào lúc 10 giờ tối ngày 30 tháng 10 giờ Đại Bắc, Tổng thống Chile Sebastián Piñera chính thức tuyên bố hủy tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 27 và hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu lần thứ 25. Ngày 31 tháng 10, người phát ngôn bộ ngoại giao bà Âu Giang An một lần nữa trả lời rằng phía Đài Loan hiểu được chính phủ Chile do ảnh hưởng của tình hình bất ổn trong nước nên mới đưa ra quyết định khó khăn này tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc việc hủy bỏ hội nghị hy vọng tình hình ở Chile có thể nhanh chóng khôi phục ổn định bà Âu Giang An nêu ra Đài Loan là một thành viên trong APEC luôn coi trọng và tích cực tham gia các hội nghị và hoạt động của APEC Đài Loan bày tỏ khẳng định kết quả tổ chức hội nghị của Chile tiến hành trong năm nay Bộ Ngoại giao cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phát triển sau này đồng thời phối hợp với mọi sắp đặt có liên quan Tổng thống Thanh Văn cũng bày tỏ đáng tiếc trước việc hủy hội nghị APEC Bà đã chỉ thị các ban ngành tiếp tục thông qua cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đa phương thúc đẩy đề xướng của Đài Loan, vẫn tiếp tục và tích cực tham gia hoạt động quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết như sau. Sáng nay tôi đã đưa ra chỉ thị với các ban ngành mặc dù không thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhưng lượng này Đài Loan nêu ra chủ trương và đề sứ hợp tác vẫn nên thông qua cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đa phương tiến hành trao đổi. Đặc biệt là APEC đang thúc đẩy lâu dài về cơ hội công nghệ số, Đài Loan càng nên thể hiện sức mạnh thực tế, đưa ra sự đóng góp. Bất kể là hội nghị thượng đỉnh có tổ chức hay là không, Đài Loan vẫn nên tiếp tục và tích cực tham gia vào hoạt động quốc tế. Tổng thống nêu ra APEC là diễn đàn đối thoại kinh tế quan trọng trên quốc tế, cũng là một tổ chức quốc tế quan trọng mà Đài Loan đang góp phần. Với Đài Loan kêu gọi thông qua sự nỗ lực chung của các thành viên ABEC có thể áp dụng những biện pháp hỗ trợ bổ sung, thể hiện những thành quả nỗ lực của tất cả thành viên đã thực hiện trong một năm qua. Ngược đây, sau phiên họp của Thượng viện Mỹ thông qua dự luật 2019 để sướng bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế với Đài Loan, tức là Taipei-X, đạo luật về Đài Bắc, Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng thông qua phiên bản của Hạ viện Ngày 31 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc trả lời rằng, sự phát triển này một lần nữa thể hiện quốc hội Mỹ dành sự ủng hộ kiên định đối với Đài Loan tham gia hoạt động quốc tế, ủng hộ Đài Loan qua lại với các nước, cũng phản ảnh đầy đủ quan hệ hữu nghị mực thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Sáng ngày 30 tháng 10, Tổng thống Thanh Văn tiếp cựu chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông Richard Bush, cũng là nghiên cứu viên dạy kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu Brookings ở Mỹ. Bà bày tỏ cảm ơn Quốc hội Mỹ và cơ quan hành chính thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đài Loan tham gia các hoạt động quốc tế, bao gồm đạo luật về Đài Bắc, đều được thông qua tại Ủy ban đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Đây là sự khẳng định đối với Đài Loan kiên định giữ vững dân chủ, duy trì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua đạo luật về Đài Bắc. Theo thông tin mới nhất của ngày hôm nay, ủy ban đối ngoại của Hạ viện Mỹ cũng thông qua phiên bản của Hạ viện. Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của các chính đảng ở Quốc hội Mỹ. Đây là lập trường kiên quyết gìn giữ dân chủ của Đài Loan từ bấy lâu nay. Nỗ lực duy trì hiện trạng hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thắt chặt mối liên hệ với cơ quan hành chính và lập pháp của Mỹ, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan. Đào luật về Đài Bắc chủ yếu là yêu cầu các cơ quan hành chính của Mỹ nên thể hiện hành động tích cực, ủng hộ Đài Loan tăng cường quan hệ ngoại giao chính thức và quan hệ đối tác phi chính thức với khu vực Ấn độ thái Bình Dương và các nước trên thế giới. Nằm trong khung quan hệ với các nước liên quan và Đài Loan, nghiên cứu bàn bạc để điều chỉnh mối quan hệ giữa Mỹ và những nước này, chỉ thị quan chức của các cơ quan hành chính Mỹ áp dụng biện pháp phát biểu, bỏ phiếu và phát huy sức ảnh hưởng ủng hộ Đài Loan tham gia vào hoạt động quốc tế. Đồng thời, ủng hộ Đài Loan tiến hành cuộc đàm phán thương mại song phương, tiến tới hiệp định thương mại tự do hai bên cùng có lợi. ngày 29 tháng 10 tại phiên họp viện lập pháp thông qua chi tiết điều lệ đặc biệt mua máy bay chiến đấu loại mới. ngay sau đó vào ngày 30 tháng 10 tại phiên họp về hành chính cũng thông qua dự toán ngân sách đặc biệt mua máy bay chiến đấu loại mới. soạn lập dự toán chi ngân sách 247,2 tỷ đài tệ trong đó bao gồm thư chấp nhận một giá chào của Mỹ đối với máy bay chiến đấu loại mới hệ thống điện tử hàng không phần mềm, phần cứng và hệ thống nghiên cứu phát triển với tổng ngân sách chi tiêu là 246,7 tỷ đại tệ. Cùng với dự toán chi tiêu về chú đóng nhà máy, lắp ráp, trao đổi nhân viên huấn luyện và vận chuyển thiết bị là 500 triệu đại tệ. Về nguồn vốn huy động, với vốn vay là 232,2 tỷ đại tệ và sử dụng khoản dư ngân sách của tài khóa cũ là 15 tỷ đại tệ. Sử phòng dự toán ngân sách công vụ của Phòng tổng kế toán ngân sách, ông Lý Quốc Hưng cho biết, bao gồm khoản vay nợ mua máy bay chiến đấu loại mới và ngân sách cho dự án phát triển hạ tầng cơ sở tổng cộng là hơn 730 tỷ đại tệ nhưng chưa vượt quá hạn mức vay ông lý quốc hương cho biết như
0: sau
1: với con số trả nợ này, chúng tôi sẽ không vượt quá hạn mức vay vì có hàng mức là 40,6%. Bây giờ chúng tôi có 31,5%. Chúng tôi vẫn còn có khoảng không gian 9,1%. Với kim ngạch đạt khoảng 16.000 tỷ cho nên sẽ đủ để ứng ra cho hai khoản nợ trên. Thủ tướng Tô Trinh Sơn đã cảm ơn vì lập pháp thông qua vòng 3 điều lệ đặc biệt mua máy bay chiến đấu loại mới. Tạo đủ căn cứ pháp lý cho Viện Hành Chính có thể mua của Mỹ 66 chiếc máy bay chiến đấu loại F-16V giúp cho quân lực quốc gia có thể nhanh chóng xây dựng chiến lực tăng cường lực lượng phòng không cho Đài Loan Ngoài ra, có báo chí đưa tin hãng sản xuất máy bay Mỹ Lockheed Martin đã bán đại hạ giá máy bay tiêm kích tàng hình F-35 giảm giá đến mức thấp hơn đơn giá của loại máy bay chiến đấu F-16V mà Đài Loan đang định mua nhập Ngày 31 tháng 10, Bộ tư lệnh không quân đứng ra thanh minh việc này và nhấn mạnh giá thông báo máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin là giá cả cung cấp cho quân đội Mỹ và ở nước sở tại nghiên cứu phát triển ra loại máy bay này. Vì trong này chưa tính cả tiền vốn tham gia nghiên cứu. Hơn nữa, hàng một sản phẩm, số lượng và thời gian cung ứng hàng cho các nước đều khác nhau. So với các nước mua nhập máy bay F-35 với đơn giá đều đạt hơn 150 triệu đô la Mỹ, cho so nên không thể đem so sánh vào các cách suy lượng như thế. Mới đây, ông Hàn Quốc Dô, ứng cử viên đại diện quốc dân đảng ra tranh cử tổng thống đề xuất việc đưa ngừng 700.000 hiện vật của Bảo tàng Cố Cung Đại Bắc để triển lãm giới thiệu một lần trước mặt công chúng, ngay ra sự thảo luận đối với việc Cố Cung áp dụng công nghệ số hiện đại và vấn đề xóa bỏ Trung Quốc. Ngày 30 tháng 10, Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung Ngô Mực Sát cho biết, Trung Quốc đang ở ngay đó, các hiện vợ của Bảo tàng Cố Cung chính là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế cổ điển của Trung Quốc, không thể nào có vấn đề xóa bỏ Trung Quốc. Ông Ngô Mực Xác cho biết như sau. Thậm chí chúng tôi còn nghĩ rằng những hiện vực này một mặt phải đem ra trân bày tại phân viện miền Nam, thậm chí triển lãm ở nước ngoài, cho nên đây không có vấn đề gọi là xóa bỏ Trung Quốc, mà cho dù muốn xóa đi cũng không xóa đi được. Vì vậy, chúng tôi thậm chí muốn nói rằng phải mở rộng phạm vi ra tới châu Á rộng lớn hơn để mang lại ảnh hưởng cho các nơi châu Á. Năm nay, số lượng người tham quan bảo tàng cố cung phương viện miền Nam đã gia tăng. Đến giữa tháng 10 đạt 870.000 lượt người, vượt hơn năm 2018 cả năm là hơn 760.000 lượt người. Để nâng cao phong trào người dân tham quan bảo tàng, Viện Bảo tàng Quốc gia Cố cung quy hoạch dự án phát hành thẻ yêu mến Bảo tàng đài Loan bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, người dân có thể mang theo thẻ đến tham quan thoải mái các bảo tàng quốc gia trong một năm. Ông Tăng Học Nhân, người phụ trách quy hoạch cho biết, thẻ yêu mến bảo tàng Lầy Loan là tấm thẻ phục vụ cả năm. Quy hoạch giá của mọi tấm thẻ là 650 đại tệ. Người dân có thể xuất trình thẻ miễn phí vào tham quan đại đa số bảo tàng quốc gia với số lần không hạn chế. Ngoài ra, cũng sẽ hợp tác với một số viện bảo tàng của tổ chức xã hội và công viên rừng của cục lâm nghiệp người dân có thể mang theo thẻ tới tham quan với giá vé và hoạt động được ưu đãi, thậm chí có thể hợp tác với các trung tâm thương mại dành ưu đãi cho dân chúng. Mới đây, ông Hàn Quốc Dô đại diện Quốc dân đảng làm ứng cử viên tranh cử chức tổng thống cùng với ủy viên lập pháp Quốc dân đảng Lâm Lệ Thiền phát biểu chính sách về di dân mới. Hai người cùng đưa ra chủ trương rằng để thực hiện triệt để quyền con người và sự bình đẳng trong y tế. Đối với phụ nữ dân mới sau khi mang thai do cư trú tại Đài Loan chưa đủ 6 tháng và đang trong giai đoạn chờ đợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế đều được phép tham gia bảo hiểm y tế của Đài Loan. Ngày 31 tháng 10, ông Trần thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi đến vị lập pháp trước khi dự buổi họp bàn thảo về dự toán ngân sách của Ủy ban Phúc Lợi Xã hội và môi trường y tế trả lời nhà báo cho biết từ góc độ của quốc gia để xem xét vấn đề chăm sóc người hôn phố nước ngoài đang mang thai. Đây là một hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên vì có nên hủy bỏ thời gian chờ đợi hay không và để toàn bộ đưa vào phạm vi tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn chờ thương thảo Ông Trần thời Trung giải thích rằng hiện nay việc quy định phải có hộ khẩu đủ 6 tháng là giai đoạn chờ đợi tham gia bảo hiểm y tế đều không phân biệt đối tượng nào cả đồng thời cũng nên cư nhắc đến tính công bằng xã hội đối với những người bị mắc các loại bệnh tật khác cho nên nên xem xét đến vấn đề hủy bỏ thời gian chờ đợi này thế nhưng đối với quyền lợi sức khỏe của những người hôn phối nước ngoài nằm trong giai đoạn này đã và đang mang thai thì chính phủ lần lượt thông qua chế độ trợ cấp khám thai của sở sức khỏe quốc dân và thông qua quỹ hỗ trợ di dân mới của bộ nội chính đang thực hiện để tăng cường sự đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của di dân mới ông trần thời trung cho biết như thế này Hiện nay, đối với tất cả người nước ngoài, trong này bao gồm cả công dân Đài Loan đã cắt hộ khẩu trong nước đến định cư ở nước ngoài cũng thế. Sau khi trở về Đài Loan, cũng giống nhau, phải chờ khi đủ 6 tháng mới được tham gia bảo hiểm y tế. Cũng không phải do có người mang thai thì được hưởng đại ngộ đặc biệt. Nếu như có đại ngộ đặc biệt như vậy, thì đối với những người bị mắc các loại bệnh khác thì sẽ không được công bằng. Chúng tôi có đưa ra chế độ trợ cấp khám thai dành cho di dân mới. Còn đối với những vấn đề y tế do bị thương hay các nhu cầu khác, thì chúng tôi có quỹ hỗ trợ di dân mới để xử lý vấn đề có liên quan. Hiện các biện pháp có liên quan và sự ước tính đã được đưa vào trong quỹ hỗ trợ di dân mới sẽ tiến hành thảo luận vào tháng 12 tới. Ông Trường thời Trung nhấn mạnh, chăm sóc di dân mới mang thai cho dù cư chủ tại Đài Loan chưa đủ 6 tháng, nhưng vẫn là việc phải làm. Tuy nhiên, có nên hủy bỏ điều kiện này để áp dụng sớm nguồn hỗ trợ của bảo hiểm y tế chăm sóc cho đối tượng trên thì vẫn còn chờ thương thảo. Một biển hoa rộng hơn 3.000 m2 với môn màu sắc hoa đang đung lưa theo chiều gió. Đây là lễ hội biển hoa tân xạ đại trung diễn ra hàng năm thú hơn 2 triệu lượt khách du lịch tham quan. Năm nay với chủ đề hạnh phúc biển hoa, sống chậm ở phố núi, tạo dựng một thảm hoa lãng mạn nhất thế giới. Trưởng ban Cục Du lịch thành phố đại trung Ngưu Bách Thừa cho biết, năm nay ban tổ chức thông qua sự cho phép của Hiệp hội saint euse Paris của Pháp với chủ đề Le British Prince chúng tôi thách thức một hình tô tem bông hồng lớn nhất thế giới ở khu tân xã tạo dựng một thảm hoa hồng khổng lồ với kích thước 200m nhân cho 200m du khách không những được tận mắt ngắm nhìn những đóa hoa khuê sắc lần này cũng kết hợp với hội trợ nông nghiệp của vùng trung bộ xây dựng khu triển lãm nông sản đặc trưng rộng 1,55ha và khu trưng bày rau cải hoa quả rộng 0,8ha người dân có thể tới tìm hiểu nền công nghiệp đặc sản bổ sung thêm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm nông nghiệp Lễ hội Biển Hoa Tân Xã năm nay đã trưng bày hơn 200.000 loại hoa cỏ với đủ sắc màu, giới thiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của thành phố núi Tân Xã. Lễ hội chính thức khai mạc từ ngày 9 tháng 11, hoan nghênh du khách đến Thượng ngoạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự hôm nay của Đài RT. Do Minh Hạ biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là sách vở không phải là câu trả lời duy nhất. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Trước đây. Báo chí đã từng đưa tin về việc của một học sinh. Cô nói, khi cô học cấp 2, trường cấp 3 ở đối diện trường cô chính là một trường chuyên. Trường đấy chính là nguyện vọng một của tất cả các em học sinh cấp 2. Lúc đó, giáo viên của cô đã yêu cầu cô cùng các bạn trong lớp vào giờ ăn trưa mỗi ngày phải mang cơm ra trước cổng trường, đứng xếp hàng, nhìn về phía trường chuyên đó và hô to. Đó chính là trường học của tôi. Đó chính là trường học của tôi. Tin này, đã khiến nhiều học giả phải kinh ngạc và cho rằng chế độ học để thi cử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chế giáo dục của Đài Loan. Trên thực tế, nhiều danh nhân cũng không phải xuất thân từ các ngành học được nhiều người mơ ước. Ví dụ như bậc thầy trong ngành quản trị học, Celest Handy, chuyên ngành của ông chính là ngành văn học Latin và Hy Lạp cổ điển. Sau khi tốt nghiệp, ông đã đi làm cho công ty săn nhậu CEO. Giờ đây, ông đã là bậc thầy quản lý nổi tiếng của thế giới ông nói rằng học gì không quan trọng, quan trọng là làm sao để sử dụng được kiến thức mình đã học. Nghiên cứu cũng phát hiện ngoài ngành luật, kỹ thuật và ngành y ra, các ngành như là bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư v.v. nhân viên họ tuyển dụng chủ yếu đều không phải dựa vào chuyên ngành mà sẽ xem xét nhân cách của người ứng tuyển. Những điều trong trường đại học dạy có thể chỉ sử dụng vài tháng thì các bạn đã không đủ để phục vụ cho công việc. Các doanh nghiệp cần người có uy tín. Có độ nhạy bén với thị trường Có thái độ thành khẩn với nghề nghiệp của mình Đó mới là đặc điểm để được thăng tiến Hiện nay khi công nghệ phát triển ngày càng nhanh Cuộc sống của nhân loại luôn thay đổi không ngừng Những cách làm của ngày hôm qua Chưa chắc gì ngày hôm nay vẫn thích hợp để ứng dụng Thậm chí cần có thể trở thành rào cản tiến bộ của nhân loại Ông Handy kể Do ông trí nhớ không tốt Đã gặp rất nhiều khó khăn khi học văn học cổ điển Nhưng thầy ông đã nói với ông rằng nếu ông có thể tìm ra câu trả lời tốt hơn, thì những câu trả lời trong sách đã không còn quan trọng nữa. Và khuyến khích ông đừng chỉ học vẹt, mà phải có suy nghĩ của bản thân. Tuy giờ đây, ông đã không còn nhớ cách đọc của chữ Latin, chữ Hy Lạp cổ, cũng không nhớ các tình tiết trước học lịch sử Roma, Hy Lạp. Nhưng điều ông học được chính là cách tư duy độc lập, học được cách diễn đạt ý tưởng của mình một cách logic rõ ràng. Điều này đã giúp ông có được công việc tại công ty Steo. Khi ông Handy đi phỏng vấn sinh việc, lúc đó ban quản lý nhân sự của công ty đã đánh giá là ông là người rất sáng suốt. Đây là một kỹ năng quan trọng mà ông được đào tạo rất tốt. Ông đã học được nội dung gì trong trường không quan trọng bằng ông có kỹ năng này. Sau này, con trai của ông đã trở thành một diễn viên sân khấu. Khi con trai ông viết về tiểu sử của mình để quảng cáo, đã không nhắc đến việc anh chính là người đã tốt nghiệp từ trường đại học danh giá Cambridge. Ông đã hỏi con mình vì sao lại không viết ra? Và anh đã trả lời Cha ơi, ở đây quan trọng nhất là anh có thể làm gì? Chứ không phải là anh đã từng học ở đâu, đúng không cha? Cho nên thành hóa của giáo dục không chỉ là chúng ta học trường nào, được bao nhiêu điểm. Việc dạy học trong trường lớp là một cách thức xã hội hóa mọi việc, khiến cho kiến thức có thể truyền đạt đến thế hệ sau, giúp cho học sinh đến trường có thể học được các kiến thức xã hội từ thầy cô và bạn bè. Và giáo dục cũng chính là cách Để giáo dục, người trẻ tuổi có thể hiểu và quen biết với cách hành xử của người lớn trong nhà, của người đi trước. Hầu như tất cả các quốc gia đều quan tâm đến vấn đề giáo dục. Nhưng quan niệm của giáo dục không chỉ là ở các chi tiết nhỏ, mà còn là học cách tư duy, học cách ứng xử. Nếu nhà trường và phụ huynh chỉ quan tâm mỗi việc là học sinh sẽ học trường nào, thì điểm cao hơn, thì sẽ là một điều rất đáng buồn. Từ khi điểm cao bao nhiêu không bằng việc bạn đã học được điều gì khi đến trường, đúng không các bạn? Làm sao để mỗi học sinh có thể phát huy hết mình, những điều mà mình đã học mới là điều quan trọng nhất. Các bạn thân mến, chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Sách vở không phải là câu trả lời duy nhất, do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Nghe nói thúy anh có một cái kinh nghiệm là hình
4: như mắc bệnh truyền nhiễm gì mà nhà trường cho nghỉ học cả tuần luôn hả? Cho toàn trường nghỉ
3: luôn á? Đây là một sự hiểu lầm to lớn. <cười> Chẳng may là vừa ngay hôm trường phải đóng cửa vì có học sinh bị nhiễm H1N1. Hôm ừ. đó thì Anh bị cảm và bị sốt ừ. là một trong những triệu chứng đầu khi mà nhiễm H1N1. Cho nên thật ra là không có bị nhiễm H1N1, ừ. chẳng qua là bị cảm thôi.
4: À, nhưng mà khi mà đang thịnh hành về cái bệnh gì ha mà mình cũng tự nhiên bị sốt, đôi gì là cũng ừ. lo. Ha. Ừ. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, vì căn bệnh nhiễm virus đường ruột, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Và câu thứ hai, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
5: này bằng tiếng Hoa. 因为 trạng bình anh, xin giải thích câu mẫu số một. 因为 trạng bình nghĩa là vì, bởi vì. 因为
3: Chẳng bình tủ là bệnh nhiễm virus đường ruột. ping tủ là virus, chẳng là đường ruột.
5: Xue xiao
3: Xue xiao là trường học. Tiếng kỳ Tiếng kỳ là nghỉ học. Lợ Lợ là từ đặt ở cuối câu, ý chỉ là sự việc này đã diễn ra. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Yīn wèi cháng bìng Câu
4: này có nghĩa là vì căn bệnh nhiễm virus đường ruột, trường học phải cho học sinh nghỉ học và câu thứ hai, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm. Zhèyàng
5: cái <cười> néng bìmiǎn chuánrǎn. Để phương xin giải thích câu hai. Trở dạng, trợ dạng, là như vậy. 才能, 才能,
4: là mới có thể.
5: 必免,
4: 避免, 避免 là tránh tránh né.
5: 船, rạn.
4: Choán có nghĩa là truyền nhiễm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu vừa
3: rồi là như vậy mới tránh bị truyền nhiễm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: lưu hành bệnh. Lưu hành bệnh.
3: Lưu hành bệnh là dịch bệnh hoặc là bệnh hình thành, hành. bệnh đang hình thành hành vào một cái giai đoạn đó.
5: Bệnh đũ. Bệnh đũ. Bệnh đũ có nghĩa là virus. Vi khuẩn. Vi khuẩn
3: nghĩa là vi khuẩn.
5: Cảnh rạn. Rạn. rạn, tức là nhiễm trùng hay là lây nhiễm. Và sau đây chúng ta hãy
3: cùng đặt câu cho những từ vận mở rộng. Từ đầu tiên là liễu xính bệnh, nghĩa là dịch bệnh hoặc là bệnh đang thành hành. Liễu xính bệnh chỉ có thể cảm ảnh trông đô lẫn khẩu của dịch bệnh, nhưng không có thể cảm ảnh trông đô bệnh. Liễu xính bệnh chỉ có thể cảm ảnh trông đô lẫn khẩu của dịch bệnh, Tam pù tiền Huệ thoảa rạnm pin câu này có nghĩa là dịch bệnh ý chỉ là bệnh có thể lây nhiễm cho nhiều người nhưng không nhất định là bệnh truyền nhiễm nếu diễn pin nãy mình có nói là dịch bệnh trị là ý chỉ khởi gì là có thể cảnh rạn là truyền nhiễm Trung tua rỉnh khẩu Trung tôi nghĩa là số nhiều rỉnh khẩ là nhân khẩu cho nên Trung tôi rnh khẩu ở đây mình cũng có thể dịch là rất nhiều người chỉ pin là bệnh tật, cho nên vế đầu tiên mình ghép lại là dịch bệnh, ý chỉ là bệnh có thể lây truyền cho nhiều người. tan nhưng pu ý tinh là không nhất định. Quỷ ở đây nghĩa là là. chóa rạn pin là bệnh truyền nhiễm, cho nên vế sau ghép lại là nhưng không nhất định là bệnh truyền nhiễm. tiếp tục đặt câu cho từ pin tủ
4: có nghĩa là virus ha. pin tủ Trump su tụ hậạ chơiồng pin tủ được virus này lan truyền với tốc độ rất là nhanh chơiồng pin là loại virus này chơi trộn tức là loại này pin tủ là virus toànô tức là lan truyền ở đây có nghĩa là lan truyền su
3: tù là tốc độ ha hằngng khoai là rất nhanh và đặt câu cho từ kế tiếp là si nghĩa là vi khuẩn 洗手是打败细菌最简单的方法. 洗手是打败细菌最简单的方法. Câu này có nghĩa là rửa tay, là phương pháp đánh bại vi khuẩn đơn giản nhất. xí sổ là rửa tay, tả bại là đánh bại. Xì chân, nãy mình có nói là vi khuẩn, duy giản tan, nghĩa là đơn giản nhất. Phương pháp là phương pháp. Cho nên câu này ghép lại là rửa tay là phương pháp đánh bại vi khuẩn đơn giản nhất
4: và đặt câu cho từ cuối cùng cán tức là nhiễm trùng hay là lây nhiễm ha. khẩu là vết thương là cố gắng ha là tránh vì là với là ngón tay。Chế su tức là tiếp xúc. Sáng khẩu do chinh lãng bị mệnh số dữ. Chế chủ, tức là vết thương là phải cố gắng tránh tiếp xúc với ngón tay. Ý miệng tức là kéo. Cảnh làng si chinh là nhiễm vi khuẩn. Phá diễn tức là viêm. Ý miệng cánh làng si chinh ở phá diễn tức là kéo bị viêm do nhiễm
3: vi khuẩn. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoang.
5: Que- 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 tio- 因为 trang病毒,学校停课了 因为, nghĩa là vì, bởi vì
3: trang病毒 là bệnh nhiễm virus đường ruột 病毒 là virus, là đường ruột 学校 là trường học Thiễn khơ. khơ là nghỉ học. Lợ. lợ là từ đặt ở cuối câu, ý chỉ là sự việc này đã diễn ra. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. Câu này có nghĩa là vì căn bệnh nhiễm virus đường ruột,
4: trường học phải cho học sinh nghỉ học. Và câu thứ hai, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm.
5: 这样才能避免传染 这样, 这样,
4: Choán rảnh có nghĩa là truyền nhiễm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo
5: đọc
3: câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. cho dạng, vừa
3: rồi là, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm. Các bạn thân mến, bài học hôm nay
4: đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
6: 世界敞开，永恒的关怀，来自台湾之音
0: R T I。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại R T I truyền đài Long.
7: bạn thân mến hải ly uh, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người việt tại đài loan hôm nay và tuần trước ha thì chúng ta đã có dịp đón nghe chị nguyễn thúy hằng cô giáo dạy yoga ở năm đầu chia sẻ của chúng ta về yoga và hôm nay thì tôi kia hải ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của cô giáo thúy hằng về những tác dụng của yoga nhé thì Hải Ly và Tố Kim hoan nghênh Thúy Hằng trở lại với chương trình hôm nay Và để nối tiếp cho nội dung của cuối tuần trước để Thúy Hằng Hãy chia sẻ là làm thế nào để Thúy Hằng có thể
8: thu hút được học viên của mình ạ Thì cũng muốn đông học viên hơn thì Điều đầu tiên là mình phải khẳng định được cái trình độ kỹ thuật của mình Thì cái điều mà muốn kéo được học viên tiếp theo, học viên mới Không cái gì bằng là học viên cũ giới thiệu học viên mới Chứ em có làm cái tuyên truyền gì hay là có như thế nào thì họ cũng không thể tin là Ví dụ như hôm nay một bạn này đến học rồi, bạn mà ôi cô này dạy rất là tốt, rất là dễ hiểu và rất là ok. Thì người ta sẽ tin hơn là em sẽ làm bất cứ một cái cách quảng cáo nào khác. Nên là em cũng chỉ hy vọng là các bạn học viên cũ sẽ tìm học viên mới cho em là cái điều mà em cũng hy vọng nhiều. Và từ trước đến nay cũng đại đa số là như thế. Còn cái chuyện mà em đưa lên mạng xã hội, lên facebook, quảng cáo thì cũng có, cũng nhận được những cái... Sự ủng hộ của mọi người như ví dụ như các bạn xem xong các bạn ở Đài Lam, các bạn ở Đài Bắc, các bạn ở ừ, xa hơn nữa Hoa Liên rồi thì chị ơi em muốn tập nắm em không biết là là chị địa chỉ ở đâu ví dụ như thế và khi em đưa ra những cái địa chỉ mà mà em đang dạy thì các bạn bảo chị ơi em lại xa chị quá rồi muốn tập quá mà không biết phải làm sao thì em cũng chỉ động viên các bạn là hãy tìm một phòng tập ở gần mình, không cần phải là giáo viên Việt thì có thể là giáo viên đài cố gắng đi tập một cái môn thể thao nào đó mà mình mình yêu thích để, để, để mình rèn uh, luyện cái sức khỏe của mình thì có sức khỏe rồi thì mình mới, mới lo được cho gia đình, mới kiếm được tiền, mới lo được cho cuộc sống còn hiện tại thì ở dưới chỗ phòng tập của em thì cũng không được nhiều lắm các bạn cộng đồng người Việt Thế nhưng mà em cũng hy vọng được rằng là các bạn người bản địa cũng sẽ hiểu và biết đến tìm đến phòng tập của em để tập luyện để cho mình có một cái sức khỏe tốt hơn và hy vọng các bạn ấy sẽ ủng hộ và ghi nhận những cái gì mà em truyền lại, lại cho
2: các bạn ấy ừ. Ý ở Hải Ly hỏi đây là cái
7: lần đầu tiên ấy, khi mà lớp mới mở ra ấy, thì Hải nghĩ rằng là không phải là ai cũng tức là có một cái sự hiểu biết khá nhiều rộng rãi về yoga thì hằng có phải tức là giới thiệu với mọi người tuyên truyền ở đây có ý nghĩa là tức là để cho mọi người hiểu hơn về cái môn đó cũng như là cái tác dụng của nó để mọi người có cái hứng
8: thú đúng rồi đúng rồi cái này thì em mới cậy nhớ đến là khi mà em 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 có nói là em, em về em học yoga Rồi em sang em em mở lớp để em dạy lại cho mọi người Thì cũng có những chị và cũng những bạn là Ôi yoga nó là cái gì thế Tất nhiên là em phải giải thích với mọi người Đấy là một môn là mình tập luyện, rèn luyện cho sức khỏe của mình Gần như là nói là mình đi làm việc cả ngày rồi Mình rất là mệt mỏi rồi Và cái làm việc lao động nó khác với cái mình tập luyện này cái tập luyện này nó làm cho cơ thể của mình nó thoải mái hơn nó nó dễ chịu hơn là khi mình mình đi đi lao động đi đi làm việc thế và khi bạn là à hiểu rồi là ở à, đây là một môn thường lung ra là các bạn ấy không hiểu được rồi nó là một môn thể thao cũng ok và khi mà các bạn ấy hiểu rồi thì các bạn ấy cũng mới biết được rằng là yoga nó là cái gì còn rất nhiều bạn vẫn chưa biết được thì tất nhiên là em phải giải thích cho các bạn ấy cái yoga nó là cái gì và cái lợi ích của nó để cho các bạn ấy hiểu để các bạn ấy tập với một cái tinh thần nó thoải mái chứ mình không hiểu thì mình tập nó chẳng có ý nghĩa gì cả Ở Tập phong trào mà hôm nay thấy bàn kia đi tôi cũng đi Tôi tập về tôi chẳng biết nó có tác dụng gì cả Nên là phải giải thích cho người biết rằng là Yoga có lợi ích gì cho cơ thể của mình Để cho các bạn đi tập với một cái tinh thần là thoải mái Và cảm nhận được rằng cái lợi ích của nó mang đến cho sức khỏe và cơ thể của mình
7: yoga thì như mình được biết là xuất xứ tại ấn độ phải không yeah. thì ở ấn độ có rất là nhiều nam giới tập và tại sao như hằng thấy hằng mở lớp cũng biết rồi ở đài loan và cả ở việt nam cũng vậy đa số là nữ giới đi tập nhiều hơn vậy thì cái hiện tượng này là như thế nào nam giới không tin hay là họ nghĩ là cái môn tập này nó hơi yếu ớt không có phù hợp với lại nam giới
8: thực ra thì yoga xuất phát từ Ấn Độ nhưng mà Ấn Độ thì họ không quan niệm là nam hay nữ mà tất cả bên 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 Ấn Độ là kể cả nam hay nữ từ như rất nhỏ họ đã được tập rồi. Chỉ có cả đến như yoga vào năm 1979 mới vào Việt Nam của mình và cái lúc mới vào thì đúng thật đại đa số chỉ là Chị em phụ nữ tập thôi, hoặc là người lớn lớn tuổi tập thôi, bảo là cái đấy là nó như là dưỡng sinh ấy ừ. thế Nhưng mà đến thời điểm này thì không còn là như thế nữa Và tất cả các bạn nhỏ hay là các thanh niên phụ nữ hay là cả người lớn tuổi nữa đều tập Và khi mà hiểu về nó rồi đều rất là thích Và hiện tại bây giờ là còn nhiều trường học trên thế giới là còn đưa cái môn yoga này vào vào trong cái tiết học thể dục cho các em học sinh còn ở Đài Loan thì em cũng chưa hiểu lắm là các bạn ở bên bên Đài Loan có yêu thích hay là có đam mê yoga không nhưng hiện tại Việt Nam mình bây giờ thì nó đang rất thịnh hành thịnh hành cho tất cả các đứa tuổi từ nhỏ cho đến lớn thanh niên và cho đến các cô các bác lớn tuổi rồi đều rất là chăm chỉ tập mà họ tập thường xuyên một tuần 7 ngày thì họ tập đến 6 từ thứ hai đến thứ bảy luôn chỉ có nghỉ một ngày chủ nhật và thậm chí có những bác mà mà nghỉ hưu rồi dỗ dãi còn nghỉ, đi tập luôn không nghỉ luôn và họ thật sự là cảm nhận là nó có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe nên là mọi người rất là rất là thích và đam mê tập và cho đến thời điểm bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì trẻ già lớn bé đều có cái 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 suy nghĩ là phải tập một cái gì đó và cái môn Yoga là được mọi người lựa chọn rất là nhiều còn các bạn thanh niên thì con trai ấy thì có thể là cũng học do là nghĩ là phải cần phải dẻo thì mới tập được
6: ừ, đúng đúng phải dẻo thì mới
8: uốn néo được như kia nhưng mà cũng không hẳn là như thế vì như em đã giải thích trước là Không cần phải dẻo mới tập yoga mà mình tập yoga để mình dẻo ra Nên hiện tại bây giờ ở Việt Nam cũng có các bạn nam thanh niên đăng ký đi đi học yoga Và hiện tại ở Đài Loan thì như cái nước mà em tập trước ở Chi Vua Thoán là thanh niên đi tập yoga rất là nhiều Bây giờ ở Đài Loan em thấy thanh niên làm thanh niên ấy chị là đi tập yoga rất nhiều và cái đợt đấy là bạn học của em là ngồi xung quanh em trong lớp ví dụ có 15 người thì cũng phải chiếm đến bốn người bạn là thanh niên rồi chứ không hoàn toàn là chỉ có phụ nữ hay là các bà già đi tập nữa và bây giờ là các em nhỏ và như thầy của em nói là cứ đủ 6 tuổi là có thể tập được yoga rồi là có thể tập được rồi thế nên là Vậy, vậy bây giờ cái lớp yoga của
7: hàng đang mở thì chủ yếu là À, những chị em di dân mới ở cái độ tuổi như thế nào và cái mức độ của mọi người bây giờ tập đã đến cái giống như là cái trình độ là sơ cấp, trung cấp hay là như thế nào?
8: Thực ra thì trong phòng tập của em ấy thì um, rất nhiều lứa tuổi nhưng mà cũng không không chơi nhau nhiều quá vì là như ở... Um, nhiều nhất thì chắc là cũng chỉ tầm khoảng ngoài 50 thôi Và chưa có đến bác nào cô nào đến 6-70 cả Chỉ ngoài 50 thôi và Các bạn trẻ thì rơi vào tầm khoảng ngoài 20 tuổi ngoài 20 tuổi Cái yoga nó, thực ra thì đúng là nó là phải có là khai giảng từng lớp một dành cho những người mới bắt đầu Và dành cho những người học lớn cao Thế nhưng mà thực ra để mà khi mà trong quá trình em Dạy mọi người ấy Thì em cũng chỉ biết là các bạn mình cũng chỉ tập đang ở cái mức ngưỡng là cơ bản dành cho người mới bắt đầu kể cả là ví dụ như theo một tháng rồi 2 tháng hai tháng sau thì cũng mới chỉ là ở cái ngưỡng là cơ bản thôi cũng chưa thể một bạn nào đó mà có thể vượt lên được cái ngưỡng là nâng cao cả và khi mà trong quá trình em huấn luyện hoặc là em em dạy cho mọi người thì em sẽ lựa chọn nếu mà qua được cái ngưỡng cơ bản rồi mà các bạn ấy muốn nâng cao thì em sẽ tách lớp cho các bạn học lương cao nhưng mà thực sự để cho đến tập phút này thì cũng có những bạn là tập sau bốn năm tháng tập là các bạn ấy cũng tương đối mềm dẻo ra rồi và cơ khớp là cũng giãn cũng rất là tốt rồi thì cũng cho các bạn ấy thi thoảng là trong cái tiết học là em cho các bạn tập về lực hoặc là thử những cái động tác lương cao một chút để cho các bạn ấy biết được rằng là lực mình được tới đâu và mình làm được tới đâu còn các bạn mà mới vào cũng cứ yên tâm được rằng là À thôi, các chị tập 5 tháng rồi em không theo được. Thực ra thì nó không đến mức độ là như thế vì là trong một tiết học bao giờ em cũng thiết kế cái bài giảng là người mới và người tập một hai tháng vẫn có thể theo được nhau vì sao. Nó đang sen những cái động tác cơ bản. Những cái động tác cơ bản ở đây có nghĩa là sao? Nó chưa đến mức quá khó để cho mọi người là mà cảm thấy lo sợ cả. Còn khi mà đã lưng cao thì thật sự em phải nhìn được ra thì em mới dám cho tập lưng cao Chứ còn em chưa nhìn được, một đến mọi người đạt được cái mức độ như thế thì không 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 dám cho mọi người tập Vì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến xương khớp của mình và rất dễ bị tổn thương Và em cũng chỉ nghĩ là mọi người lên tập cái cơ bản thôi là đã đủ để cho mình mềm dẻo và khỏe mạnh rồi Chứ còn lưng cao là có thể là đam mê, là, là thích chinh phục những động tác khó thì mình mới cần phải là mình học lên một cái khóa nâng cao hoặc lên một cái lớp nâng cao thôi Còn nếu mà chỉ nghĩ là mình tập để mình mềm dẻo và mình khỏe mạnh Thì em nghĩ là mọi người lên tập một cái lớp cơ bản đã là rất là ok rồi Vì không phải là mình uh, tập xong, Ô, tôi, tôi biết tập rồi thì tôi không cần tập nữa Mà mình lên là ngày nào mình cũng lên vận động, mình lên tập đi tập lại Mà mình làm cho nó mềm dẻo nhuần nhuyễn ra là nó đã đủ để là, là, là linh hoạt rồi mà Chứ không phải là Úi nhất định là hôm qua đây tôi lên mạng tôi xem Thấy một cái này là Nó phải làm được như thế này Thì tôi cũng phải làm được cái này Nếu mà thật sự các bạn muốn chinh phục những cái động tác khó đấy Thì các bạn cần phải học rất nhiều rất nhiều nữa Thì okay. mới làm được Còn nếu mà chỉ nghĩ là ô mình đi tập để mình Về mình ngủ ngon giấc Và mình mềm dẻo ra Và mình cảm thấy là tâm trí mình nó thoải mái Thì một cái lớp cơ bản đủ cho mọi người Đạt được ừ. những cái đấy rồi
7: vậy thế còn cái việc mà tức là như vừa rồi thúy hằng có nói là mình tức là soạn cái 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 bài giảng và áp dụng cái cách dạy như thế nào đấy để trong một lớp có cùng các bạn có thể là khá hơn một chút hoặc là chỉ là cơ bản thôi mà các bạn đều vẫn có thể thích thu được và cảm thấy là học rất là thoải mái như vậy thì cái việc xây dựng những cái động tác ấy, thì là khi trước mà Hàng đi học huấn luyện viên quốc tế yoga Việt Nam thì mình có được dạy về cái bộ phận này không hay là cũng là do Hàng trong quá trình mà tiếp xúc với các bạn rồi mình tự tìm tòi và mình tự nghĩ ra
8: Thực ra khi em đi học thì uh, trong một cái thời gian như thế là được học 84 động tác cơ bản trong yoga 84 động tác đó thì khi mình dạy nếu mà chỉ có 84 động tác thôi Thì nó rất là nhanh hết Chỉ khoảng vài vài bữa là hết 84 động tác cơ bản đấy rồi Nên là trong yoga nó có hàng vài nghìn tư thế và động tác Nó biến thể Nó biến thể Nên là ngoài những cái gì em học ở trường lớp ra Thì em vẫn phải tập luyện và nghiên cứu thêm Và tìm tòi thêm và tập thêm Còn trong một cái bài giảng trong một lớp Tại sao có những cái bạn đã tập cũ rồi và có những cái bạn mới mà em vẫn cho học cùng với nhau là vì sao? Vì khi mà tập bao giờ em cũng bảo mỗi mọi người là lắng nghe cơ thể của mình. Hôm nay cái bài này bạn này mới đến bạn cứ tập nhưng bạn phải cảm nhận được cơ thể mình làm được tới đâu mình làm tới đó chứ đừng cố ví dụ trong trong yoga em đang nói một đơn giản như một động tác xoạc mọi người biết xoạc trong yoga nếu mà cơ địa ai mềm thì có thể 95 ngày sau là các bạn ấy xoạc được rồi nhưng có những cái bạn hai năm vẫn không xoạc được đó là cơ địa của mỗi người nên vì sao mà có những cái bạn mà tập đến hai năm rồi chị ơi em vẫn không xoạc được đấy là cơ địa và có những bạn mà chỉ năm hôm thôi là các bạn xoạc ngang rất là giỏi rồi đấy là cơ địa của các bạn ấy rất là tốt thế nên là tại sao mà em mới dặn mọi người là khi tập hãy lắng nghe cơ thể đừng đừng bao giờ nhìn người bên cạnh đừng bao giờ so sánh yoga là không đố kỵ và so sánh hãy cảm nhận cơ thể của mình làm được tới đâu, ta làm tới đó Và mình làm được tới đâu, mình làm tới đó Đừng nghĩ là, ui tôi thấy cô bên cạnh kia cố xoạc rồi, tôi xoạc cố Như thế chỉ làm cho mình tổn thương thôi Và không có cái hiệu quả gì cả Cứ cảm nhận mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút nên là hôm nay cũng là cái động tác đấy mình mới chỉ được đi được khoảng phần trăm thôi Nhưng cũng vẫn là cái động tác đấy Ngày mai mình đến tập mình lên được 6 rồi Và cũng lại động tác đấy ngày kia mình lên được 7 rồi ví dụ Có nghĩa nó là phải cần thời gian Lên là không thể nói là À bạn kia 5 tháng trước chắc Chưa chắc cái bạn 5 tháng tập vào Đã bằng cái bạn hôm nay mới vào có hai ngày Vì cơ địa nữa Nó lại còn phụ thuộc vào cơ địa nữa Nên là có những bạn là mới vào tập Những bạn tập rất là nhanh Cũng giống như em là Thế người ta gọi là có một chút lăng khiếu Ý là như thế là tập sẽ rất là nhanh Còn có những bạn là cơ địa hơi cứng một chút thì là cần phải có thời gian tí mỗi ngày mình giãn một tí cái mục đích của mình nó là mềm ra chứ không phải là để mình đi thi đấu hay là mình phải đi đâu đi đâu để mình làm cái gì đó mà nhất định là trong một quãng thời gian là tôi phải đạt được cái đấy không dấu an nó không nhất thiết phải là như vậy
7: qua những lời chia sẻ của cô giáo thúy hằng ha thì tôi kim thấy được là yoga rất có ích cho sức khỏe và hầu như ai cũng có thể tập yoga được hết và cho dù là mình là học viên mới hay là học viên cũ và có thể nói đây là trường hợp mà đầu tiên mà hải ly và tổ kim biết được là di dân mới người việt nam tại đài loan mà theo đuổi làm công việc này đúng không tổ kim ừ, đúng vậy thì trong trong một tuần tới cô giáo thúy hằng sẽ tiếp tục chia sẻ chúng ta về những cái triết lý trong yoga và giới thiệu sơ về cách thở nao Và ngoài ra thì thúy hằng cũng chia sẻ với chúng ta những cái tâm tư khi mà sang Đài Loan sinh sống Và cái hướng phát triển trong tương lai của mình Thì Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi vào buổi phát lần sau nhé Bye 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 bye
6: 展开永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ đài Loan. mời các bạn theo dõi tiết mục
1: Bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ của ngày hôm nay, Minh Hà mời các bạn đến với những ca khúc mang hơi hướng của khoa học viễn tưởng đến từ album mang tên Juvenaie. Đây là album thứ 13 của nữ ca sĩ Đài Loan Trừng San Li, Cheng San Li. Từ thập niên 1990 tới nay, Trừng San Li được công nhận là một phụ nữ sáng tác âm nhạc đa năng và quan trọng trong làng nhạc Hoa ngữ. Nghệ sĩ hợp tác với cô đã vượt qua khu vực và thế hệ. Nữ danh ca này luôn thể hiện một đặc tính cá nhân thay đổi đa dạng, mỗi khi trình làng một album solo đều được thể hiện theo một phong cách âm nhạc khác nhau. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Trương Sang Ly chính thức phát hành album Juvenaie, gồm có 11 ca khúc mới, mở một tác phẩm âm nhạc do Trương Sang Ly tự sáng tác. Cô rất yêu thích tiểu thuyết thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và chủ đề liên quan đến tương lai, nhưng không phải đam mê sự bí ẩn về bối toán hay là giải câu đố cho tương lai để gây cảm xúc kích thích. Album đặt tên là Juvenaie là đến từ tên gọi của một nhóm quan sát nằm trong truyện tranh giả tử nổi tiếng Akira của Nhật Bản. Trực sang nhấn mạnh nội dung của album không phải có ngụ ý chỉ trích thời nay, mà giữ vai trò nghi chép theo dõi, đề xuất vấn đề. Cô phân tích trong các cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cường đại, thực ra đều chịu ảnh hưởng từ cuốn truyện 1984 nổi tiếng của nhà văn Anh quốc George Orwell xuất bản năm 1949. Còn chuyện Akira thì cài đặt thời gian trong tương lai sẽ là sau 35 năm của năm 1984. 35 năm sẽ được coi là một thế hệ hoặc là một mốc thời gian xuất hiện sự thay đổi trong đời người. Do đó cô đã viết một bài hát dạo đầu 2054 cho album này. Từ tầm nhìn trong tương lai để mà suy đoán năm 2019. Trương Sang Ni đưa ra một lập luận rằng với bất kỳ sự tiến bộ của một thời đại đều phải có lòng phản tĩnh và nghi ngờ. Có như thế thì con người mới phát triển ra những tác phẩm như vậy. Tôi nhận xét rằng do tôi chủ ảnh hưởng trong năm 2019 để phát triển ra một tác phẩm âm nhạc mang hơi hướng của khoa học viễn tưởng, có lẽ cũng sẽ mang lại sự thay đổi nào cho tương lai. Ca khúc quảng bá đầu tiên là bài Khùng pu Cù, Thôn Lũng Kỳ Lạ. Trong ca khúc nói chuyện mọi người sử dụng các áp chỉnh sửa khuôn mặt đẹp để càng ngày càng trở thành một hiện tượng kỳ lạ. Theo cá nhân trường Sani thì cho rằng, muốn xây dựng cho mình quan niệm về cái đẹp phải dựa vào kinh nghiệm từng trải. Phải có những trải nghiệm thực sự và tích lũy mối cảm nhận, như thế mới thực sự thảo luận được ý nghĩa của cái đẹp. Trần Sani Ni, nếu ví dụ cô thấy có nhiều thanh niên trẻ vô cùng thông minh, họ sẽ tìm ra một đống danh từ trong phim, một khối lớn tài liệu để mà nói chuyện với bạn. Nhưng họ chưa xem qua những tác phẩm đó, chưa từng đi xem phim hay cuộc triển lãm nào, vì họ cho rằng tất cả đều như thế. Những trọng điểm là từ trong hành vi đi xem phim, bạn sẽ ngặt hái được kết quả gì? Tại sao dễ bị họ ảnh hưởng như thế này? Bởi vì bạn còn chưa xây dựng một cách nhìn một suy nghĩ riêng cho mình, thế nên rất dễ thành con người nhân bản. Sau đây thì ca sĩ Trừng Sang Ni sẽ mở đầu cho chuyên mục nhạc hoa hôm nay với ca khúc khủng pu của Thôn Lũng Kỳ Lạ.
6: 放弃
1: Ca sĩ Trần Sang Trần Sang Nhĩ tên tiếng Anh là Sandy Chan, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1970, không những là ca sĩ, đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc, người sáng tác ca khúc, người viết lời và cũng là nhà văn, họa sĩ và nhiếp ảnh gia, là một phụ nữ tài giỏi đã tập hợp nhiều tài năng trên người. Là ca sĩ Đài Loan nhưng quê quán ở Thượng Hải, sinh ra tại Philippines, mang dòng dõi thế hệ thứ ba của nhóm dân hoa kiều địa phương. Từ nhỏ, cha thường xuyên đến Đài Loan công tác. Do đó, cô đã theo cha tới Đài Loan sinh sống, học tập và tốt nghiệp từ ngành thông tin của trường đọc Quốc lập chính trị. Khi còn là sinh viên, Trường San Ly đã bắt đầu sáng tác ca khúc, viết lời và phổ nhạc cho bài hát, càng ngày càng ngặt hái kết quả tốt đẹp. Cô đã sáng tác ca khúc đầu tiên là bài Chitian Pan năm 1991 đem phát biểu tại Young Star* năm 1992, hai bài hát trên tháng của ta ai Chỉnh sáng nì tới về được thô vào album hiểu biết của ca sĩ Trương Tính triết Bài hát Lupin Isu Chào được thô vào album đối mặt của ca sĩ Hoàng Phạm Nguyên. Năm 1994 ca khúc đơn Y Thẹo Sáng Sáng là Ta Chẹ một con phố thật dài đã được thâu vào album chính nghệ sĩ sáng tác dù Santa Cổ. Cùng năm phát biểu album đầu tay Washington Đốn Cây Anh Đào trong album này cô bao trọn các công tác như là sáng tác nhạc, viết lời hình vẽ trang bị album và cả hình vẽ giới thiệu bên trong. Phải nói, Trần San Ni luôn cho ra một kho tàng sản lượng bài hát và lời hát thật là phong phú. Sau đó, cô bắt đầu đảm những nhà sản xuất âm nhạc. Ở khu vực Đài Loan và Hồng Kông trở thành một trong những nhà sản xuất âm nhạc quan trọng của làng nhạc hoang ngữ. Tháng 8 năm 1999, Trần San Ni giao cho tuần sang thương mại xuất bản cuốn tảng văn đầu tiên Hải hào Trần San Ni và tái bản vào năm 2000. Năm 2000, hợp tác với nhà thu âm Hồng Kông VG cùng mở phòng công tác âm nhạc là Musical. Ngày 7 tháng 12 năm 2001, cô lấy danh nghĩa Tiểu thư Bái Kim tham gia concert âm nhạc tại Hồng Kông. Tuy nhiên vì vấn đề phát hành khiến album đầu tiên của Tiểu thư Bái Kim bị hoãn lại và tới năm 2004 mới chính thức phát biểu cho công chúng. Tháng 6 năm 2006 xuất bản tập vệ đầu tiên Romi Sandirozi. Đầu năm 2007, với tập vẽ này đã lọt vào vòng lễ cử của Giải thưởng Kim Điệp Thiết kế Mỹ thuật và loài sách tiêu biểu được Ban Giám khảo khẳng định tài năng, đồng thời cũng nhận được sự đánh giá cao của hội trợ triển lãm sách quốc tế. Ngày 2 tháng 10 năm 2007, Trường Sang Ni lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn công khai tại Trung Quốc, nhân dịp diễn ra lễ hội âm nhạc Trương trời Mô Đen. Cô đã trình diễn 11 ca khúc và giành được sự ủng hộ nhiệt tình của Phan Mến Mộ. Và bản thân Trần Sang Ni là một nhạc sĩ tài giỏi giữ được một vị thế kính trọng trong làng nhạc Đài Loan nên thường xuyên đảm nhận giám khảo trong các giải thưởng âm nhạc trong ngoài nước. Các bạn thân mến, sau đây ca sĩ Trịnh Sang Ni, Ni sẽ khép lại với ca khúc Mì Giao Truy Nã Lì, song ca với ca sĩ Sự Trên thai Hứa Chính Thái. Và đến đây Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sống này vào buổi phát kỳ sau.
4: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV ATRONG RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thạch Pay 111 99 còn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam